0: Pues el día de hoy, aquí en Quintana Roo, en este territorio del municipio de Isla Mujeres, muy cerca de Cancún, iniciamos eh, una gira por el sureste para comenzar una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Lo vamos a hacer con todo el cuidado que se necesita, guardando la sana distancia, pero tenemos que ir hacia la nueva normalidad porque esto lo necesita la economía nacional, el bienestar de nuestro pueblo. Necesitamos ir poco a poco normalizando las actividades productivas, sociales, económicas, culturales. Repito, con cuidado que salgamos si se trata de actividades esenciales, que salgamos de nuestros hogares, que nos cuidemos, que cuidemos a los adultos mayores, que los sigamos cuidando como lo hemos hecho, y que poco a poco vayamos hacia la nueva normalidad hoy cumplimos un año y medio de gobierno llevamos 18 meses gobernando la república y me siento satisfecho con lo alcanzado a pesar de la adversidad, a pesar de los pesares, sigue avanzando la transformación de nuestro país. También en esta situación de pandemia por el coronavirus, hoy, inician actividades productivas que tienen que ver con la industria automotriz, con la minería y con la industria de la construcción. Por eso decidí comenzar este nuevo recorrido por el país en el sureste, porque a partir de hoy vamos a dar banderazos para el inicio de la construcción del Tren Maya en beneficio del sureste de la República de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también iniciamos aquí en Quintana Roo en esta región tan importante para el país por lo que se ha aportado lo que ha dado Quintana Roo a México, a la nación en cuanto a oportunidades de trabajo, de bienestar para millones de mexicanos quienes han venido a buscarse la vida aquí, a Quintana Roo, a este paraíso de México, de fama mundial, centro turístico de primer orden. Aquí eh, vamos a iniciar esta gira porque de acuerdo a la decisión que tomó el gobierno del Estado de Quintana Roo, gobierno libre, soberano, van a iniciar los preparativos desde esta semana, todos los protocolos de salud, para que la próxima semana se reinicie la actividad turística con el cuidado también que se requiere, que se necesita. De modo que este es un día muy especial para eh, comenzar en el proceso de normalización de la vida pública de México vamos a escuchar desde luego al ciudadano gobernador Carlos Joaquín González gobernador de Quintana Roo que le agradecemos mucho por su colaboración por su disposición a trabajar de manera conjunta y en forma eh, organizada tanto la autoridad estatal como la autoridad federal o las instancias, niveles de gobierno, locales agradecer a la presidenta municipal de Cancún, al presidente municipal de Isla Mujeres que también eh, nos han acompañado el que estemos aquí eh, trabajando repito en forma conjunta de manera organizada entonces le damos la palabra al gobernador Carlos Joaquín González luego eh, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina va a informar sobre la situación de la seguridad pública en Quintana Roo, va a hablar también sobre el plan que se ha venido aplicando para limpiar de sargazo las playas de Quintana Roo y como siempre lo hacemos los lunes, Francisco Ricardo Sheffield va a informar sobre el quién es quién en los precios de los energéticos y al final los dos videos que se presentan los lunes, el avance en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México y el avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Entonces, iniciamos con el ciudadano gobernador de Quintana Roo.
1: Buenos días, con el gusto de saludarles. Bienvenido, señor presidente. Siempre es un gusto recibirle en Quintana Roo, más en este reinicio de sus actividades en la República. Nos da mucho gusto, como siempre, recibirle. Señores secretarios, general, señores presidentes municipales, su presencia siempre es muy significativa para Quintana Roo y además encabezando algunos eventos muy relevantes para la vida del estado es el día de la marina, felicidades a los señores marinos también y también inicia hoy la temporada de huracanes en el Atlántico hoy estamos también en el umbral para entrar de lleno a esta nueva normalidad en la que nos lleva la llegada de la pandemia del coronavirus esta su llegada coincide con estos preparativos para la gradual reactivación económica después de este trabajo de coordinación y colaboración con el gobierno federal con las y los presidentes municipales y con todos los sectores de la sociedad gracias al trabajo en conjunto hemos podido avanzar en muchos aspectos en conjunto con la Secretaría de Marina en el tema del arribo del sargazo a nuestras playas con lo cual estamos también muy agradecidos trabajando muy de cerca con ellos y aún falta pero tenemos rumbo y destino como bien dijo usted hicimos del problema un reto que estamos superando y esta decisión también de dar inicio de dar el banderazo al inicio de esta etapa que es la cuarta del Tren Maya, que es sin duda un proyecto de desarrollo regional, sin duda muy relevante para el sur sureste, nos da esperanza de que seguramente traerá prosperidad y armonía. En el tema, para empezar, de la transformación que ha provocado este COVID-19, desde el principio en Quintana Roo planeamos enfrentar esta pandemia con tres objetivos claros para salir adelante el primero es salvar vidas, eje articulador de toda la estrategia el segundo proteger y apoyar a las familias quintanarroenses el tercero recuperar gradualmente nuestra economía para salvar vidas no hemos escatimado esfuerzos a una costa de nuestra muy frágil situación financiera nos centramos en cinco acciones específicas, la primera ampliar la infraestructura hospitalaria, aprovecho también agradecer el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional del Insabi para la instalación de algunos de los hospitales y también de la Secretaría de Salud Estatal quienes han venido trabajando para estas ampliaciones. Hoy contamos con más de mil camas para atender la pandemia en nuestra ocupación hospitalaria ronda alrededor del treinta hemos llegado a la parte más alta de la curva de la epidemia y empezamos también ya un proceso de descenso del mismo, hemos disminuido los riesgos de contagio La segunda acción fue reforzar la acción médica. contratado, Hemos contratado y capacitado a más de 648 profesionales de la salud, entre personal médico, de enfermería, de logística, laboratorio, rayos X, sinaloterapia. Atendemos también a más de 9.000 personas con enfermedades crónicas en su hogar, más de 6.000 mujeres embarazadas. Como cuarto, tenemos una importante estrategia de atención y equipamiento a los miles de ciudadanos que prestan atención y servicio de primera línea. Nuestra gratitud y reconocimiento a los profesionales de la salud, médicos, médicas, personal de enfermería, policías, personal del servicio de agua y de limpia, de protección civil, a los trabajadores y voluntarios que están en los diferentes negocios de abasto para nuestra población. Y finalmente la quinta acción estuvo dirigida a instrumentar una estrategia para frenar la actividad ciudadana con el objeto de desacelerar el contagio del coronavirus. Logramos ser la primera entidad en la disminución de la movilidad con más de 85%, cosa que le reconozco a todos los quintanarroenses su responsabilidad y su compromiso. Por otra parte, para apoyar a nuestras familias, a nuestra gente, y para que no salieran, se quedaran en casa, echamos a andar un programa de cinco apoyos para la tranquilidad familiar en las casas de los quintanarroenses, que consistía en apoyos de agua, luz, gas, alimentos y salud. Nuestra mayor prioridad ha sido asegurarnos de que ninguna familia en el estado pase hambre, en dos etapas, con el apoyo y también mi agradecimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Quintana Roo, hemos entregado casi 700 mil apoyos alimentarios en las colonias y localidades que más lo necesitan, en todos los municipios, con la ayuda de más de mil brigadistas. Hasta el día de ayer mantuvimos... El apoyo para pagar una parte del recibo bimestral de luz al 68% de los quintanarroenses en los más de 500 mil hogares a los que logramos llegar, a quienes tuvieron un consumo de hasta 250 kilowatts mensual. Señor presidente, es muy importante, hay una estrategia inmediata de apoyo económico a las familias más necesitadas en el pago del suministro de luz, hemos venido apoyándolos, pero también hay una gran necesidad en este sentido, en donde también hemos venido buscando ese apoyo con la propia Comisión Federal de Electricidad. Durante abril y mayo ofrecimos un programa de apoyo familiar con gas doméstico, un descuento en la aportación o en la compra del gas, y sigue vigente el programa de atención a angustia, depresión, con el apoyo de más de 200 psicólogos voluntarios en línea a través del 911. Muy importante ha sido un plan, el plan de sin violencia en casa, donde hemos atendido más de 11.300 llamadas de auxilio y denuncia. Se han otorgado 4.390 medidas de ayuda inmediata que consisten en alimentación, alojamiento, transporte, atención médica y psicológica y asesoría. Desde el inicio de esta pandemia buscamos mantener el empleo de nuestra planta productiva, contamos con el apoyo y solidaridad de gran parte de los empresarios, comerciantes y trabajadores organizados. Perdimos más de 83.000 empleos, pero logramos mantener casi 400.000. Así hemos transitado en estos primeros dos meses y medio de la pandemia, en unos días más, de forma gradual y ordenada, una parte de la población empezará a salir para recuperar nuestra economía. Para ello nos preparamos, preparamos un plan que está alineado al plan nacional de, de reactivación de Quintana Roo, lo llamamos reactivemos Quintana Roo. En un principio, solo se mantendrán operando las actividades esenciales, entre ellas, las de los sectores fundamentales de la economía. Y en el caso de Quintana Roo, como lo señaló el señor presidente, de manera muy acertada, nuestros sectores fundamentales están basados en el turismo, la construcción, las actividades económicas en el campo y la costa, y por supuesto el transporte. Quiero hacer énfasis que nuestro plan reconoce al turismo, como un sector fundamental de la economía quintanarroense y la razón es bien clara de cada diez pesos que se producen en, este, en el estado más de cinco provienen de este sector además de tener ya una, una disminución en eh, la curva de la epidemia contamos con una certificación turística voluntaria, se han inscrito más de 2.000 empresas entre nacionales y extranjeras para los temas de protocolos de seguridad y me da mucho gusto decirles que Cancún y el Caribe Mexicano son los primeros destinos en América en recibir el sello de seguridad global que entrega el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y que sin duda será muy importante. Se perdieron mil millones de viajes en el mundo, evidentemente necesitaremos trabajar mucho para recuperarlo, hemos iniciado dos campañas, una campaña institucional turística de todos nuestros destinos y una campaña a través de las asociaciones hoteleras de manera específica con algunas invitaciones directas a regresar a Quintana Roo, lo cual se hará de manera gradual y anteponiendo ante todo la seguridad y el cuidado de la salud hemos perdido casi 10 millones de asientos de avión en del 10 de marzo para acá, se han cancelado y también será muy importante la reapertura gradual del aeropuerto de Cancún, de Cozumel y de Chetumal todos los sectores serán abiertos de manera gradual ordenada y segura establecimos un semáforo complementario al semáforo del plan federal que está alineado totalmente con su metodología establece cuatro fases que están identificadas de igual manera por los colores rojo, naranja, amarillo y verde cada uno cambia de color de acuerdo al nivel de contagio que existe en la entidad y la capacidad médica y hospitalaria disponible el método adicional que desarrollamos para nuestro semáforo es innovador por tres razones, tiene un enfoque regional que reconoce la dinámica sanitaria, económica y social del estado, establece una señalización para la región norte y otra para la región sur, mide el riesgo de contagio no solo por cada sector, sino por cada actividad económica. Definimos un nivel de apertura en función del riesgo que ésta supone para sus trabajadores y clientes y además define unidades de medida para la apertura gradual de acuerdo a cada giro. Es decir, establecimos una manera sencilla para medir qué tanto puede abrir cada negocio. hoteles que será por porcentaje de cuartos, restaurantes, que será por número de mesas que puedan ofrecer, transporte en donde deberemos decir cuántos asientos son los que se pueden usar. Durante esta semana que inicia todos estaremos trabajando en conocer e implementar los protocolos de seguridad y sanitarios. En esta semana solo se permitirá que los trabajadores de las actividades esenciales se incorporen exclusivamente para organizarse y capacitarse. Quienes no estén en este caso pues deberán quedarse en casa incluidos por supuesto los grupos vulnerables los que salgan deberán atender estrictamente las medidas de higiene fundamentales y la sana distancia y a partir de la próxima semana se dará una apertura gradual en función de la señalización que marque el semáforo para cada región iniciar esta etapa no significa que podremos regresar a la realidad que existía antes el virus seguramente estará con nosotros tendremos que convivir con él no hay vacuna que permita protegernos por completo de ese contagio tenemos capacidad hospitalaria para atender el COVID-19 pero si sí por actuar irresponsablemente se incrementa el número de enfermos o de eh, hospitalizados pues deberemos cambiar el color del semáforo y tener que suspender esa reapertura. En los protocolos estamos usando las mejores herramientas, tanto nacionales como internacionales, para evaluar cómo se desplaza el virus y disminuir sus efectos. Es indispensable, señor presidente, que empecemos a, a, a revisar también el ingreso aduanal de las pruebas rápidas hay algunas que ya se aprobaron para nosotros serán fundamentales y un auxiliar preventivo muy importante para esta reapertura el COVID bajó la velocidad con la que todos nos movíamos ha puesto en riesgo aquello que más queremos evidenció la desigualdad que nos hace vulnerables que nos volvió débiles, distantes expuso nuestras fallas pero también la enorme fortaleza que tiene la gente. Sabemos que somos una generación especial, que vimos terminar un milenio, empezar otro, una generación que sobrevive a las calamidades, incluidas las de su propia conducta, se reinventa para trascender. Es el momento de la convocatoria para que el superar esta pandemia sea el punto de partida para construir un mundo mejor, un Quintana Roo, un México más justo, para revalorar nuestra tierra, nuestro hogar y nuestro trabajo, para aceptarnos como somos, sin exclusiones ni discriminación, con equidad, sin violencia, para terminar, y ahí coincido con usted señor presidente, con la enorme corrupción que tanto daño ha hecho, que nos empobreció y a la que seguiremos combatiendo con firmeza todos los días para que las generaciones de niñas y niños de hoy vean en nuestro ejemplo cómo pueden construir un futuro colectivo, tolerante, solidario, responsable y trabajador hay que hacer historia con visión de futuro muchas gracias señor presidente, bienvenido
2: Compromiso, señor presidente. Muy buenos días. Les vamos a presentar la situación de seguridad aquí en el Estado, para lo cual se dividió en diferentes etapas el estado de fuerza, el despliegue operativo, la situación delictiva, los resultados que se han obtenido y otras operaciones que se están desarrollando aquí en el área, por ejemplo, el sargazo el plan marina, el plan de n 3 para enfrentar los huracanes, el plan marina y el plan de n 3 también para el tema del COVID-19, los hospitales que la Secretaría de la Defensa ha habilitado, eh, la seguridad a las instalaciones que se están dando, los incendios también, cómo se combaten, y por último, búsqueda y rescate en la mar. La que sigue, por favor. El estado de fuerza de la Secretaría de Marina Armada de México aquí en la entidad, aquí se encuentra desplegado, tenemos en, aquí en este, Isla Mujeres, en Cozumel, en Chetumal, un total de lo que hace la quinta región es de 1.257 elementos y una Guardia Nacional que se tiene desplegada en cuatro coordinadoras. En Benito Juárez, Solidaridad Cozumel y Otón blanco con un efectivo de 2833 elementos. La que sigue, por favor. Con lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, ese es el despliegue operativo. Ellos tienen en la entidad 1706 eh, elementos y los dos en conjunto hacemos 4539 elementos que están aquí desplegados en el estado. Lo que sigue, por favor. En lo que se refiere al teatro de operaciones de la Quinta Región Naval, contamos con 20 embarcaciones, 15 aeronaves, 24 unidades de Infantería y de Marina, con un total de 1.406 elementos desplegados. Ahí se puede ver dónde están. La que sigue, por favor. Aquí lo que podemos ver es la incidencia delictiva en el Estado. Eh, lo único que podemos detectar que es el robo de a transportistas si sí ha ido a la alta. En lo que se refiere a los otros, pues mantienen un nivel, digamos que aceptable y tendientes a la baja. A la que sigue, por favor. En lo que se refiere a los resultados de la Guardia Nacional, de aquí de que eh, tenemos la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, como les dije, en, en, en cinco regiones. Se han eh, detenido 531 elementos de la delincuencia organizada, 163 personas a las que se les dio asistencia humanitaria en su calidad de inmigrantes. Se han asegurado 561 kilogramos de cocaína, 56 kilogramos de marihuana, 83 vehículos, tres embarcaciones, dos aeronaves y 118 armas. En lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, la que sigue, por favor. Se puede ver ahí la tabla de lo que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha logrado la detención de 92 personas, el aseguramiento de 4.900 kilogramos de cocaína, 149 kilogramos de marihuana, 39 vehículos, 5 aeronaves y 41 armas. También en lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, la que sigue, por favor en lo que se refiere a vuelos que presuntamente transportaban carga ilícita de los trece vuelos que detectaron ocho fueron positivos y cinco en ocasiones se perdió la pérdida del contacto de radar la que sigue por favor en lo que se refiere al fenómeno atípico de la arribazón del sargazo a las costas de aquí del estado a la fecha eh, tenemos desplegados, que voy a hablar después de esto con más detalle, tenemos a la fecha desplegados eh, sargaceras, tenemos embarcaciones y unos, eh, can, una cantidad de 4.252 metros lineales de barreras de, para contención del sargazo con 68 elementos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a lo mismo del sargazo, es lo que se puede ver, lo que se recolectó tanto en alta mar como en la playa en el año pasado y lo que va también de este año que ha sido muy poco. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al plan marina para la cuestión de huracanes, que por cierto ya empezó, ya tenemos el primero. Eh, contamos a la fecha con nueve brigadas móviles en puntos estratégicos de, dentro de la jurisdicción de la quinta región. Eh, tenemos empeñados 970 elementos con 15 aeronaves, 18 buques, 18 embarcaciones menores y 54 vehículos, todos ellos con sus herramientas y equipo especializado. Igualmente, para la cuestión del COVID dentro del Estado, que tiene una población aproximada de un millón y medio de habitantes, según el censo del INEGI del 2015, en eh, los cuales se han confirmado a la fecha 1.893 casos y de los cuales lamentablemente hay 352 decesos. La que sigue, por favor, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene, ha habilitado aquí cuatro hospitales en la entidad, los cuales cuentan con un total de nueve camas ocupadas y 86 disponibles. Respecto a camas de, cama de terapia intensiva, existen 65 camas, de las cuales nada más cuatro están ocupadas y 61 están disponibles. El número de hospitalizados en el Estado ahorita tenemos alrededor de 13 elementos nada más. En lo que se refiere a la, también a la emergencia sanitaria, la Secretaría de la Defensa Nacional ha proporcionado, ha proporcionado los siguientes apoyos, seguridad estratégica, almacenes generales médicos de IMSS, aquí en Chetumal, Quintana Roo, y ha distribuido 499.100 despensas y ha realizado 38 patrullajes disuasivos y actividades de pirifoneo, y el establecimiento de un filtro sanitario en el Aeropuerto Internacional de Cancún y el transporte de 67 toneladas de insumos médicos por medios aéreos terrestres empleando un total de 103 efectivos. En lo que se refiere también al Plan Marina con respecto al COVID, la Marina eh, ha realizado alistado a 33, tra, perdón, tres establecimientos de sanidad naval. El personal de la Quinta Región ha proporcionado apoyos de seguridad a las autoridades del Estado en 15 hospitales, centros de abastecimiento y centros comerciales y ha apoyado para la entrega de 477.503 despensas. De igual forma, también se ha apoyado con puentes humanitarios en el traslado de ocho pacientes sospechosos o positivos de COVID por vía marítima y en el abastecimiento de material quirúrgico, médico y equipos de protección para personal de los diferentes hospitales y en cinco ocasiones transportados por vía aérea y en catorce por vía terrestre. En lo que se refiere al plan de combate a incendios forestales, dentro del plan marina, entre el 26 de abril y el 11 de mayo se prestó apoyo a las autoridades de la Comisión Nacional Forestal, Protección Civil, el INAH, y gobierno del estado para sofocar una serie de incendios que amenazaban unas zonas arqueológicas. Y también participaron 24 elementos, una pipa de mil litros, un avión y un helicóptero equipado con un eh, dispositivo que se llama el IVAL, del cual eh, consiste en transportar agua para descargarla. Ha efectuado 7, perdón, 77 descargas dispersando 191.500 litros de agua en total. Y por último... También dentro de la búsqueda y rescate, dentro del estado tenemos tres estaciones de búsqueda y rescate y vigilancia marítima, integrados con personal capacitado y embarcaciones. Durante esta presente administración se ha rescatado aquí en el área 183 personas entre nacionales y extranjeros, de las cuales 11 fueron durante operaciones de evacuación médica de embarcaciones de turismo, recreo y de pesca. Esto es todo lo que se refiere a cuanto a la situación aquí en el estado. En lo que le continúo con el del sargazo, eh, lo que ustedes saben ya desde mayo del año pasado por instrucciones del señor presidente nos encargó a la Secretaría de Marina enfrentar el, la situación del sargazo nunca lo vimos como un problema sino como un fenómeno y desde ese momento nos trasladamos aquí a, a Cancún tuvimos una plática con el señor gobernador con los presidentes municipales de los diferentes municipios costeros y llegamos a un acuerdo de que la Secretaría de Marina a través del contralmirante Enrique El Flores Morado iba a, a liderar esta, esta situación del sargazo y en todo momento todos estuvieron de acuerdo los presidentes, empresarios y sociedad civil y eso es lo que nos ha ayudado que siempre hemos trabajado unidos y siempre hemos trabajado en coordinación desde un principio se eh, llevaron a cabo varios eh, comisiones la más importante para nosotros era la comisión de, de cómo se iba a el recurso económico que nos dieran cómo se iba a gastar para que hubiera una claridad y que todos estuviesen enterados se creó una comisión que es la que se encarga de la compra de los equipos de todo lo que Tenga que ver con la situación del Sargazo, no es la Secretaría de Marina quien define qué se va a comprar, sino es esa comisión, desde luego integrada por un miembro de la Secretaría de Marina, gente del municipio, gente del de gobierno del Estado. A la fecha se han recibido 195 millones 634 mil pesos, es lo que te, se, te, se tiene. ¿En qué se ha gastado? La que sigue, por favor, eso es cómo se ha gastado todo el recurso. ¿En qué se ha gastado y cómo lo tenemos programado para eh, ejercer? Eh, tenemos por ejercer 85 millones 85.634.000 mil pesos, dentro de los cuales se van a construir nuevamente cinco sargaceras, se van a comprar 5.119 metros de barreras, 17 motores fuera de borda y un, tracto, un tractor. Todo eso está en cotización. Desgraciadamente esta la situación del COVID nos ha atrasado un poco por la cuestión de las compras, ¿no? Y por último lo que podemos ver la que sigue, por favor, cómo se distribuyó. Con el recurso anterior se decidió bajo esas reuniones que se tuvieron de que la Secretaría de Marina construyera sargaceras. Una sargacera comprada nos saldía alrededor de 16, 18 millones de pesos la construcción de las argaceras a través de la Secretaría de Marina nos salió en cinco millones de pesos, pudimos construir seis, las cuales ya se encuentran distribuidas como se ve ahí, igualmente se compraron las barrera, las barredoras, también ya están distribuidas, y los metros lineales de barrera que ya se están eh, colocando. Esta distribución no fue un tema de la Secretaría de Marina, también se formó una comisión para ver dónde los presidentes municipales definían o decidían dónde se pudiese poner cada una de las eh, el equipo que se tiene y esa fue la distribución hecha en consenso la que sigue por favor bueno esta es muy importante porque bueno tenemos el estudio lo que nos arroja es que durante los meses de mayo, junio, y julio va a haber muy poco sargazo, afortunadamente las corrientes nos están ayudando, están haciendo que el sargazo se vaya hacia el norte, y prácticamente lo que nos, parte, nos, nos, que nos compete a nosotros, que es la parte este del, de, la, de donde está la península, pues el, el, el arribazón de sargazo va a ser, digamos, que un poco benéfico en comparación con el año 18 y 19, como se puede ver ahí en las diferentes fotografías. Si tienen ustedes alguna pregunta con respecto al sargazo, por eso traje aquí al, al que está aquí eh, constantemente para que, y además que es el director de Oceanografía, Meteorología y hidrografía de la Secretaría de Marina, que tiene muy bien el contexto de todo esto. Hoy en día, la que sigue, por favor, aquí podemos ver cómo se encuentran las diferentes playas con respecto a Sargazo. Estas fotografías son de hace dos, tres días. Por ejemplo, en las Mujeres está limpio, Benito Juárez tiene aproximadamente un 5%, Puerto Morelos aproximadamente un 5%, Cozumel un 10%, Solidaridad un 15%, Tulum 10%, Majahual 10%. Y eso es lo que podemos decir con respecto al sargazo. Sí ha habido arribazón, pero prácticamente es lo que, le, lo que se le llama un pasto eh, que, que también es parte de la, del ecosistema que ese pasto va a dar a las costas, pero ha sido mínimo, y el sargazo no hemos tenido mucha arribazón. Es lo que podemos decir al respecto. Muchísimas gracias.
3: Buenos días señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes quienes tienen el precio de las gasolinas ahora presentadas en las ocho regiones con el apoyo de todo el equipo de CENER a quienes agradecemos su trabajo y respaldo. En la gasolina regular el precio más alto lo encontramos en una franquicia Pemex Grupo Cresvic en Jalisco, Nayarit, con un precio al público de 19 pesos 70 centavos por litro, y con un margen de dos pesos cincuenta y nueve centavos por litro, comparado con la más económica con el menor margen que lo encontramos en una gasolinera de ExxonMobil en Metepec, México, catorce pesos con setenta y cuatro centavos por litro, con un margen de 19 centavos. Si vemos en la gasolina premium... El precio más alto, 20 pesos con 98 centavos por litro, lo ofrece Franquicia Pemex Serviávilas SADCB en Angostura, Sinaloa, con un margen de dos pesos 43 centavos por litro, comparado con la más económica con el menor margen de Franquicia Pemex en Minatitlán, Veracruz, servicios integrados, un precio al público de 14 pesos 89 centavos por litro con un margen de 21 centavos. Para la gasolina, para el combustible diésel, la gasolinera de franquicia Pemex tiene el precio más alto servicio llano en llamas en San Gabriel, Jalisco, 21 pesos 27 centavos por litro, con un margen de tres pesos con 80 centavos por litro, comparado con la más económica que es de la franquicia Pemex. Servicio El Coyol en Veracruz, Veracruz, quince pesos 95 centavos por litro con 15 centavos de margen. Pueden ver el más alto y el más bajo en las ocho regiones en que Sener divide el país. Si lo vemos por marcas, Orsan, que por meses estuvo como la más económica, vuelve a estar como la más económica nuevamente, seguida por Total, Repsol y G500, como las cuatro marcas más económicas. Pemex está en la media, junto con Oxogas, que ha bajado bastante sus precios, cosa que agradecemos los consumidores. Redco sube a ser la, la, la más cara por marca, seguido de Arco, Chevron y Full Gas. Si vemos nosotros el comportamiento de los precios de los combustibles, tenemos que la mezcla mexicana que es el referente, el 29 de mayo a veintinueve dólares noventa centavos, y podemos ver cómo se ha comportado la, el combustible diésel, en donde en febrero estaba en veintiún pesos 34 centavos el primero de febrero y al 29 de mayo el promedio nacional en 18 pesos con 80 centavos. El, el, la gasolina premium de 20.98 al promedio nacional de 17 pesos 79 centavos, mientras que la regular el primero de febrero de 19 pesos 86 centavos el litro a un promedio a nivel nacional de 17 pesos con 30 centavos. Ahora en el tema de verificaciones, atendimos 197 quejas presentadas a través de la app de Litro por Litro, con 177 visitas o verificaciones, una gasolinera no se dejó colocar los sellos para que los consumidores en, en Reynosa, Tamaulipas, no vayan a Servicio Ideal de Tamaulipas, no se dejó colocar los sellos, hay irregularidades en sus bombas, ya volveremos con la Guardia Nacional y Consorcio del Pinar en Guadalajara, Jalisco, en Avenida Marcelino García Barragán. Ellos no se dejaron verificar, también los tenemos ya programados para una visita Especial con la Guardia Nacional, la CRE y ASEA. En Sacramento, Coahuila y en Frontera, Coahuila, con el apoyo de la Guardia Nacional, colocamos los sellos que no habían permitido colocar hace unos días. La gasolina más barata en la app móvil, 15 pesos con 15 centavos. En Metepec, Estado de México, 15 pesos con 17 centavos. Grupo G 500 en Monclova, Coahuila Mientras que para la regular Dos ejemplos de las más claras sin tomar en cuenta el margen Franquicia Pemex en Jalisco, Nayarit 19 pesos noventa centavos Por litro y Real Full en Hermosillo, Sonora 19 pesos con veinticinco centavos Para la Premium, la más barata Quince pesos veinte centavos por litro Franquicia Pemex, Medellín de Bravo, Veracruz Quince pesos setenta centavos en Costco en San Luis Potosí, San Luis Potosí. Las más caras para Premium, 20 pesos 95 centavos franquicia Pemex en Angostura, Sinaloa, y 20 pesos 49 centavos de Shell en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. La más económica para el diésel, 16 pesos con tres centavos franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, 16 pesos con 49 centavos franquicia BP en Puebla, Puebla. La más cara franquicia Pemex... En San Carlos, San Gabriel, Jalisco, 21 pesos 70 centavos. En Frontera Coahuila, 20 pesos 99 centavos preso al público. En Golf, seguimos monitoreando los servicios sanitarios. Y aprovecho porque hoy es el último día del hot sale, que es el, el buen fin en los comercios electrónicos. Hoy es el último día. Aprovechen para comprarse un viaje a Cancún, que el 8 de junio ya reabren todo como mencionó el gobernador y para vivir esa nueva normalidad desde estas hermosas playas ya sin sargazo no dejen pasar el hot sale muchas gracias, gracias, muchas gracias.
0: muy bien pues vamos a los videos de los lunes la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles
4: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 1 de junio de 2020. En la vialidad y barda perimetral se continúan los trabajos de relleno, acarreo y compactación de material. En la barda se trabaja el habilitado de acero y colado en dados y columnas, además del montaje de dovelas sobre el perímetro del predio. En la interconexión vial tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía... Se lleva a cabo la extracción y acarreo de material para el mejoramiento de suelos, así como la excavación en carriles de la zona sur, conformación de terraplén, sustitución de terreno y la reubicación de vías férreas. En la pista y plataforma militar se realizan trabajos topográficos, colocación de la base hidráulica y de concreto magro en la estructura del pavimento, en los organismos complementarios de la Fuerza Aérea Mexicana se realizan actividades de sustitución del terreno en el área principal y adosada, armado de contratraves y dados, colado de plantillas y de losa de cimentación, trazo y excavación de cepas en escuadrones aéreos. En la unidad habitacional militar se realiza la excavación y relleno con material de banco de préstamo para la conformación de vialidades. Asimismo, en los departamentos se llevan a cabo los trabajos de habilitado de acero, Cimbra en muros y losas, desplante y aplanado de muros, colocación de losetas, cableado eléctrico, colocación de cancelería y pintura en interiores y exteriores. A la fecha se han generado 25.257 empleos civiles. Faltan 658 días de construcción. Gobierno de México
0: Ahora la refinería de Dos Bocas.
4: A un año del banderazo de salida de los trabajos de esta refinería, hoy nos acompaña el gobernador del estado de Tabasco, que nos ha estado ayudando en una forma espléndida. Muchas gracias, gobernador Adán Augusto. Vamos a pasar el reporte de esta semana.
0: Nada más eh, me faltó eh, agregar que hoy, Día de la Marina, vamos a conmemorar este día en Isla Mujeres, vamos a recordar a todos los marinos de México y al mismo tiempo. Eh, vamos a entregar ascensos como reconocimiento al personal médico de la Secretaría de Marina, médicos, enfermeras, todos los que están trabajando en el Plan Marina, salvando vidas, enfrentando la pandemia del COVID-19. Hoy vamos a estar en Isla Mujeres para llevar a cabo esta ceremonia de reconocimiento a el personal médico de la secretaría de marina que nos ha ayudado mucho es eh, oportuno también el estar agradeciendo a todos los médicos, enfermeras, todos los trabajadores del sector salud, por su entrega, por su apoyo, por su solidaridad, por estar inclusive poniendo en riesgo su vida para salvar la vida de otros, de seres humanos, Estamos infinitamente agradecidos con el trabajo de médicos generales, de especialistas, de enfermeras, de todos los trabajadores del de sector salud. No vamos a dejar de reconocer lo que han hecho, por eso se tomó también la decisión de entregarles a un número considerable de trabajadores de la salud un reconocimiento especial y hoy eh, comenzamos entregando estos reconocimientos a los trabajadores de la salud de la Secretaría de Marina luego de estar en Isla Mujeres vamos a trasladarnos a el lugar, al sitio que es un cruce de la carretera Cancún-Mérida un cruce que va a Hall Bush. ahí eh, vamos a dar el primer banderazo del Tren Maya el tramo de eh, la autopista donde inicia la autopista de Mérida a Cancún eh, hasta eh, este sitio es el primer tramo mañana vamos a hacer lo propio en el tramo que corresponde a Yucatán luego el tramo que corresponde a Campeche y luego el tramo que corresponde a Tabasco y a Chiapas toda esta semana y desde muy temprano vamos a llevar a cabo como lo estamos haciendo ahora en Quintana Roo, mañana en Yucatán la reunión de seguridad la rueda de prensa pasado mañana Campeche el jueves Palenque el viernes Villahermosa y seguimos la gira hasta el domingo que vamos a concluir en Medias Aguas porque también vamos a dar el banderazo para la reconstrucción de la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec de Coatzacoalcos a Salina Cruz de modo que esto es lo que podemos informar en general y ahora sí abrimos para preguntas
4: El
5: grupo fórmula buenos días eh, preguntarle eh, qué reporte tiene presidente después de que se anunció este esta transición a la nueva normalidad del viernes si ha habido más movilidad eh, si no hay preocupación de que esto pudiera ocasionar un repunte en los contagios y también eh, pues qué respondería a estas preocupaciones legítimas de que anunciar esta nueva normalidad justo cuando está la meseta eh, como ustedes lo han dicho de contagios eh, pudiera ocasionar este, este repunte o bien si era el momento adecuado ¿Qué valoraciones han hecho que se hubiera seguido con esta jornada de sana distancia, sobre todo supongo en términos económicos?
0: Bueno, este, son las recomendaciones de los especialistas de los médicos desde el principio dijimos que la estrategia eh, para enfrentar la pandemia iba a estar a cargo de los médicos, de los científicos, y eso es lo que hemos venido haciendo. Ayer se terminó una tercera etapa de sana distancia, se inicia otra etapa también definida por ellos. En el caso de el país en general, hay eh, distintos comportamientos de la pandemia en lo que corresponde a Quintana Roo, como lo ha expresado el gobernador, aquí va en descenso, también el gobernador dio a conocer algo que aplica para todo el país si eh, seguimos cuidándonos con sana distancia si eh, salimos de nuestras casas solo para lo indispensable si respetamos las medidas sanitarias pues entonces poco a poco vamos a ir eh, regresando a la normalidad si no lo hacemos de manera ordenada con disciplina y eso produce, produce eh, contagios eh, y se presentan rebrotes pues entonces Vamos a, a cerrar de nuevo. Y quiero decir cerrar es recomendar cerrar. Nada de eh, imposiciones autoritarias. Desde el principio hemos podido eh, salir adelante por la actitud responsable de la gente sin necesidad de toques de queda de prohibiciones la gente ha actuado de manera muy responsable entonces lo que haríamos si se da un rebrote es informarle a la gente hay que eh, de nuevo eh, quedarnos en casa al confinamiento y eh, salvar vidas que es lo más importante pero también si con cuidado vamos regresando a la normalidad pues eh, va a ser algo importante para todos porque se mejora la economía no solo la economía nacional, la economía popular, la economía familiar. Aquí hay enfoques también distintos. Si nosotros somos servidores públicos, tenemos asegurado nuestro sueldo. Los que eh, cobramos cada... Semana cada quince días, cada mes pero hay muchos mexicanos que se buscan la vida eh, día con día aquí en el caso de Quintana Roo el gobernador acaba de informar de la pérdida de ochenta mil empleos entonces necesitamos eh, poco a poco regresar a la normalidad con cuidado para garantizar el bienestar de la gente. Yo felicito al gobernador de Quintana Roo porque ha aplicado medidas de apoyo a la gente que se quedó sin empleo, a la gente más humilde, más pobre lo mismo hicimos en el gobierno federal aquí en el caso de Quintana Roo se entregaron pensiones adelantadas a 60.000 mil adultos mayores en el caso de Quintana Roo solo en créditos se está contemplado beneficiar a 17 mil pequeños negocios familiares ya se ha apoyado a 10 mil pequeñas empresas familiares con créditos de 25 mil pesos ya los recibieron 10 mil han recibido ya estos créditos estamos hablando de una inversión de 440 millones de pesos, entregada en dos meses. Dos meses se han entregado ya eh, más de 200 millones y quedan por entregar otros 200 en créditos. Pero ya eh, se necesita ir hacia la normalidad porque esta es una zona turística la más importante del país que eh, da ocupación a mucha gente eh, a trabajadores del transporte a meseros eh, quienes trabajan en hoteles, mujeres, hombres, de modo que necesitamos ir con cuidado hacia la normalidad. Y repito, aquí en el caso de Cancún y de Quintana Roo, está en su fase de eh, descenso la pandemia, y así en otros eh, lugares. Vamos a ir eh, eh, Viendo diariamente el comportamiento de la pandemia, todos los días yo convoco a que no se deje de ver el informe de el doctor Hugo López-Gatell de siete a ocho de la noche diario para ir viendo el comportamiento de la pandemia y al mismo tiempo empezar a avanzar desde luego causa mucha tristeza el saber de la pérdida de vidas humanas nuestro pésame a todos los familiares claro que nos duele nos preocupa estamos este pues, consternados porque conocidos han perdido la vida, no son números, no es estadística, son personas con familiares, es bastante el dolor que genera eh, una pandemia como esta, pero tenemos que ir hacia adelante y tenemos que Salir, como siempre ha salido el pueblo de México con su fortaleza cultural y social. Una para el
5: gobernador eh, sobre el tema del turismo. ¿De cuándo, se a... ¿Cuándo, ¿Cuándo se podría decir a los turistas, ya pueden venir a, a Cancún, en qué porcentaje los hoteles van a estar funcionando? ¿Cuál sería el mensaje que, que se daría justamente a los visitantes?
1: Bueno, creemos que el, el mercado va a estar muy complicado, evidentemente así será, y estimamos eh, ir tomando una reapertura de aproximadamente un 30%, que es lo que creemos que podemos alcanzar en los próximos meses, principalmente hacia el mercado nacional y algo hacia eh, Estados Unidos y Canadá, que son los que han empezado ya a abrir algunos de sus viajes ¿Cuándo ya podrían
5: empezar a, a venir turistas? De
1: hecho han empezado ya a hacer algunas reservaciones algunos hoteles ya tienen reservaciones eh, algunos hoteles han decidido hacer y abrir a partir del 8, otros a partir del 15 de junio algunos más a los primeros días de julio pero ya hay algunos sistemas de reservaciones abiertos
6: Eh, para usted, eh, ya se refirió ayer en el video que dio a conocer a través de redes sociales eh, su postura acerca de las manifestaciones que se llevaron a cabo el fin de semana sin embargo me gustaría eh, si pudieran elaborarnos un poco más acerca de su visión de esta gente que salió eh, en auto a manifestarse en algunas ciudades del país eh, tal vez el número no fue tan grande. ¿Usted cómo toma esta demostración de la gente que salió? Usted ha dicho muchas veces que está en su derecho todo mundo de salir y manifestarse. Los grupos políticos, intelectuales, empresariales están en su derecho de exponer sus ideas acerca de su gobierno. ¿Usted cómo lo ve ahora que ya pasó, que ya pasaron unas horas? ¿Cómo ve esta manifestación que se llevó a cabo
0: el fin Pues yo creo que, eh, en efecto, tienen derecho. A manifestarse la diferencia entre una dictadura y una democracia es de que en la democracia hay libre manifestación de las ideas se garantizan las libertades el derecho a disentir entonces no eh, veo ningún problema Creo que así es la democracia. Nosotros mismos, ayer lo decía, propusimos la revocación del mandato. En la Constitución se establece que periódicamente... En este caso, a principios del 2022, incluso había yo propuesto de que fuese en el 2021 la revocación del mandato. La oposición no aceptó y eh, se acordó que fuese esta consulta para el 2022 se va a preguntar ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo manda. El pueblo es el que decide en la democracia. Si la gente dice que renuncie pues dejo la presidencia, no puedo estar gobernando sin el apoyo de los ciudadanos, no comparto la idea de que si un gobernante tiene una aceptación, como sucede, del 20%, solo porque lo eligieron por seis años, eh, tiene que seguir en el cargo. Imagínese un presidente sin respaldo popular. No sirve para nada. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación y el motor de ese cambio es el pueblo. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Si también la gente en el veintidós decide que yo continúe termino hasta el dos mil no más porque soy partidario del sufragio efectivo no reelección estaría yo hasta el veinticuatro pero además eh, vienen elecciones el año próximo y la oposición tiene la posibilidad desde luego de expresarse si no está de acuerdo con el gobierno el pueblo va a decidir lo que tenemos que cuidar todos es que no haya violencia nosotros luchamos durante muchos años para cambiar al régimen de corrupción y de injusticias y lo hicimos de manera pacífica no rompimos ni un vidrio y tardamos años luchando y actuamos de manera responsable eso es lo único que pedimos y también entendemos el porqué de la inconformidad el porqué de los ataques al gobierno que represento, se está llevando a cabo una transformación, se está terminando con los privilegios, se está limpiando de corrupción el gobierno, y hay quienes no quieren dejar de robar, y hay quienes quieren mantener privilegios, y además Quieren que continúe el clasismo, el que solo se atienda a los que tienen más posibilidades económicas y que se le dé la espalda al pueblo, a los pobres. Eso eh, no va a ser mella porque nosotros llegamos para atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero a para darle preferencia a los más humildes y en eso no vamos a cambiar, pero tienen de derecho de manifestarse quienes piensan distintos, quienes este, quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción y de privilegios. Entonces, vamos
6: hacia adelante okay. eh señor presidente el otro es para el señor secretario de... eh, señor secretario eh, pr prácticamente estamos dando ya por, por cerrado eh, el ciclo de vacaciones de verano eh, con la situación que se vive usted estaría en esa situación de pues, las vacaciones de verano prácticamente no va a haber eh, gran actividad se comenzará a retomar tal vez algo, algo ahorita se comentaba eh, la posibilidad de que en Cancún se reabriera paulatinamente la actividad cuál será la situación o el plan que se tiene para cada uno de los eh, sitios turísticos importantes del país se tiene contemplado como decía eh, el secretario Serrat, el gobernador básicamente es turismo eh, eh, nacional no va a venir o no se espera que venga turismo internacional o cuál será la situación en los próximos meses toda vez que este periodo vacacional, pues prácticamente no va a existir. Sí, con el permiso del señor presidente.
7: El eh, gasto del consumo turístico total es de 173 mil millones de dólares. Eso representa el consumo turístico nacional. De los cuales 124 mil millones de dólares es turismo interno, que representa el 83%. Estas eh, vacaciones de verano el termómetro más importante es desde luego Quintana Roo Quintana Roo al lado de otros cinco plazas de vocación turística representan el 85% del total del turismo de internación que nos visita nuestro país aquí eh, empieza ya la ocupación a través de las reservaciones que es la realidad de la situación a crecer a partir de junio, julio y agosto en donde se tiene un 30% 35% de ocupación lo que significa que el verano pues no va a ser eh, tan eh, sólido como eh, años anteriores por tal motivo y debido a que el turismo nacional representó el año pasado 102 millones de mexicanos que se hospedaron en hotel la estrategia va a ser Enfocarnos al turismo nacional que además en el perfil del nuevo turista porque hoy debemos de hablar antes y después de la pandemia quiere manejar no más de cinco horas o estar en autobús no más de cinco horas entonces turismo nacional va a ser la estrategia fundamental para toda la república y en lo que corresponde al turismo internacional Estados Unidos y Canadá en un estudio reciente que hicieron las grandes plataformas e hicieron un análisis del perfil y ellos no quieren viajar más de cuatro horas y medio de avión, por tal motivo es una posibilidad de rescatar ese segmento para la temporada de diciembre, temporada de invierno sobre todo del segmento estadounidense y canadiense que en el caso de estadounidense se abrirá a partir del 21 de acuerdo al presidente de Estados Unidos ese es el panorama y vienen buenos tiempos, vamos a echarle ganas, muchas gracias preguntarle para la reapertura, en las últimas horas
4: los gobernadores han solicitado la aplicación
5: de pruebas rápidas, de hecho algunos estados han pedido la aplicación de pruebas rápidas, mi pregunta es si usted, si usted está a favor de la aplicación de pruebas rápidas para acelerar la reapertura y si también eh, el gobierno federal va a facilitar que puedan llegar de, de Estados Unidos y de otros países para que puedan ingresar y la puedan aplicar los gobernadores.
0: Bueno, eso tiene que ver más con la eh, estrategia o eh, el plan que se está ah, llevando a cabo por las autoridades eh, sanitarias. Yo voy a pedirle al doctor Hugo López-Gatell que hable de eso, ya lo ha hecho este, constantemente, sobre las eh, pruebas eh, rápidas pero que insista sobre eso todo lo que ayude se debe de permitir nada se debe de desechar si es para eh, primero saber si hay una per persona eh, infectada este, contagiada eh, todo lo que se haga en esa eh, materia debe de permitirse no debe de impedirse hay que nada más saber el grado de efectividad de las pruebas rápidas creo que ahí es donde existe eh, la discrepancia o la polémica sobre el porcentaje de efectividad de estas pruebas pero eh, yo creo que podemos llegar eh, a un acuerdo hay casos en donde se hace la prueba rápida sale positivo se hace la otra prueba y lo mismo se confirma y hay otros casos en donde no es así se habla hasta de un 50% de falla o de eh, efectividad pero esto lo tenemos que ir resolviendo yo creo que eh, no afecta el que se hagan todas las pruebas que sean y se puedan reconfirmar este, posteriormente Una pregunta. en esta reunión
2: de la mañanera ¿cuál es el foco rojo de del de, de desarrollo de la epidemia dónde está la, la parte más, más alta de contagiados de, de COVID-19 si ¿Sí hay algún estado en particular hoy que, que arranca la reapertura sí. un,
3: ahí si sí vio algún estado
0: Tabasco es donde Victoria. tenemos todavía más problemas este en, en el caso de la Ciudad de México eh, hay una situación vamos a decir controlada y con eh, disminución de, lenta pero con disminución aquí ya se dijo hay un descenso muy claro el descenso en Tijuana donde este, inició igual que en Quintana Roo igual que en la Ciudad de México también descenso no como quisiéramos pero eh, a la baja en el caso de Sinaloa eh, tuvimos eh, una situación de incremento de casos en Acapulco pero ya eh, se estableció se controló eh, ahí más que nada por el número de camas que se requerían con ventiladores, ya se resolvió, tenemos ya camas disponibles con ventiladores y no ha crecido el número de infectados. En el caso de Veracruz, eh, está de conforme a lo proyectado por los eh, médicos por los científicos por los matemáticos de acuerdo a lo que se estableció Puebla lo mismo o sea no hay eh, solo es eh, Tabasco y eh, esperemos que empiece ya a disminuir ahí hubo una especie de rebrote eh, estaba a la baja se relajó la disciplina y hubo un rebrote y eso es lo que se está padeciendo actualmente Yucatán va a la baja este, Campeche lo mismo ha tenido muy poca incidencia Campeche del sureste es el estado con menos eh, afectados de Chiapas a crecido últimamente, pero eh, no en una situación alarmante. Eso es en general el panorama eh, en las grandes urbes eh, Jalisco, en el caso de Guadalajara, la zona eh, metropolitana de Guadalajara, muy pocos contagios, Ahí han ido creciendo muy poco los contagios, el caso de Monterrey, también la zona conurbada, lo mismo, eh, pocos eh, contagios lentos eh, y así estamos en general. Entonces, vamos con cuidado a regresar a las actividades productivas, como lo venimos haciendo, muchas empresas han hecho ya su solicitud para trabajar con protocolos, para que haya aforos eh, adecuados, que no eh, se descuide la salud de los trabajadores. Y hoy comenzamos. Y vamos a ir midiendo, evaluando, poco a poco.
2: Oiga, y en el banderazo que va a dar al rato, ¿cuántos empleos se van a generar solamente en esa parte? Vamos
0: a ir avanzando, poco a poco. Eh, son cuatro tramos los que vamos a iniciar es eh, de Palenque a Escárcega, de Escárcega a Campeche de Campeche a Mérida y de Mérida a Cancún cuatro este mes se va a licitar el quinto tramo que es Cancún-Tulum ya eh, estaríamos eh, hablando de alrededor de mil kilómetros de vías férreas para el tren Maya. Pensamos que este año en los cuatro, en los cinco tramos, incluido el de Cancún Tulum, que va a empezar este año, eh, se van a crear ochenta mil empleos. En eh, estos cinco tramos, porque es, es el inicio de los trabajos, pero ya para el año próximo son 150 mil empleos. En el caso del de Tren Maya, este año se autorizan eh, contratos por 90 mil millones de pesos, es la inversión pública federal más importante que se haya visto en muchos años en el sureste y es una obra de primer orden va a quedar pendiente el tramo Tulum-Escárcega que es Tulum-Carrillo-Puerto eh, bacalar chetumal eh, Espujil para Calakmul y de nuevo Escárcega. Es, eh, son dos tramos de Tulum a Escárcega para eh, cerrar completamente todo el circuito los 1500 kilómetros de tren maya, todo el mundo maya, eh, las eh, antiguas ciudades mayas, las más importantes. Eh, esos dos tramos últimos los va a construir el ejército los ingenieros militares terminando el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles que se va a inaugurar el día 21 de marzo del 2022 eh, todo el equipo de ingenieros militares se hace cargo de esos dos tramos de modo que vamos a inaugurar en el 23 ya el tren, en los cinco tramos, Palenque, Campeche, Yucatán, Cancún, Tulum, y en el 24 los dos tramos de eh, Tulum, Carrillo Puerto, Escárcega los que va a terminar el ejército ese es el plan eh, general eh, ya se está preparando la eh, licitación de CIA para el tramo de Cancún a Tulum y esto va a ayudar mucho porque van a significar empleos para esta región del país
2: Buenos días presidente, Pedro Domínguez de Milenio, preguntarle ¿Qué reporte tiene de las proyecciones que está haciendo la Sedatu precisamente en el aeropuerto de Santa Lucía de un posible escenario en donde el aeropuerto no sería suficiente el servicio de agua aún cuando la fuente de abastecimiento se reforzara de otros sitios, ¿Qué reporte tiene al respecto y qué se está haciendo frente a esta situación?
0: Pues que no tenemos problema de abasto de agua, está contemplado en el proyecto el general Vallejo que es el encargado de la obra ya tiene resuelto lo del abasto de agua para el aeropuerto de eh, Santa Lucía el aeropuerto eh, Felipe Ángeles es una obra importantísima porque eh, es un aeropuerto moderno, civil, para viajes eh, comerciales y también al mismo tiempo eh, tendrá eh, la pista militar. son instalaciones modernas es el aeropuerto más moderno que se está construyendo en estos tiempos en el mundo y va a costar 80 mil millones de pesos cuando el de Texcoco nos iba a salir nos iba a costar en trescientos mil millones iba a costar trescientos mil millones o sea nos vamos a ahorrar doscientos veinte mil millones Pero además en suelo firme no en el lago eh, así como se informa todos los lunes aprovecho también para decirlo sobre el aeropuerto Felipe Ángeles así una vez que empiecen los cuatro tramos los cinco tramos del tren Maya todos los lunes vamos a informar sobre el avance todos vamos a ser testigos de cómo se va a ir avanzando en la construcción del Tren Mayo eh, y así en otras obras están informando constantemente eh, pero sí hay agua sin ningún problema
2: ¿No, habría, no se tiene pensada una inversión extraordinaria o algún costo extra para abastecer de agua al aeropuerto?
0: Tienen ya un proyecto sí hay eh, una inversión, Excelente. sí. ¿De cuánto? No tengo el dato, pero se dio a conocer ahora que se hizo la presentación del proyecto en la Ciudad de México. El General Vallejo habló de eso, del abasto, del agua. Excelente.
7: gracias
1: presidente, Manuel Carrillo de la agencia Notimex presidente, usted había informado hace un mes que eh, la primera quincena de mayo el avión presidencial iba a arribar al país eh, por alguna situación eh, de compra, usted dijo que estaba ahí detenido el asunto, Vamos a ver si nos puede dar una actualización en qué va eh, el proceso. Sí, hay un ofrecimiento
0: de compra y está en revisión del avión por parte de los interesados ya está terminado el mantenimiento ya podría sí. regresar a México no se ha hecho porque está eh, revisándose la posibilidad de que se venda ya hay un comprador por eso este, se tiene todavía en Estados Unidos si no se concreta esta operación el avión ya regresaría a la Ciudad de México al hangar presidencial también aprovecho para decirles que eh, se siguen vendiendo ya los boletos, van a continuar vendiéndose los boletos para la rifa del avión. Son eh, premios de 200 eh, millones de 20 millones este, los premios varios cien eh, eh, premios y se siguen vendiendo ya hay una cantidad considerable de boletos vendidos y no cambia la fecha del la del sorteo. Va a ser 15 de septiembre. Presidente. Pero sobre eso les informamos después.
1: Bueno, nada más para puntualizar, eh, ¿cuánto tiempo demorará eh, la negociación con el posible compañero? Yo creo
0: que eh, a más tardar en 15 días, 20 días, porque pidieron un mes y ya ha transcurrido un tiempo. Así es, ¿no? Entonces, este, ya se sabrá si se quedan con el avión. De todas maneras, tanto lo que paguen, bueno, el trato eh, va a consistir en, eh, de acuerdo a la value, pagarían la mitad en efectivo. Y la otra mitad en eh, equipos eh, médicos eh, que este, vigilaría la ONU en cuanto a la calidad y al precio, así sería, es lo que puedo adelantarles, la mitad en efectivo y la otra mitad en equipos médicos para los hospitales públicos entonces eh, lo que den en efectivo también va a ser para salud y lo de la rifa lo mismo eh, lo que se obtenga por la venta de los 3 millones eh, de boletos eh, también este es para eh, equipo médico porque vamos a reforzar a terminar de reforzar todo el sistema médico eh, de las cosas buenas de esta pandemia es que nos eh, apresuró para eh, terminar hospitales, eh, ampliarlos, equiparlos, contratar personal médico. Llevamos contratados 48 mil trabajadores de la salud. 48 mil médicos, enfermeras y personal de salud en general eh, muchos hospitales que no estaban concluidos se terminaron eh, nos ha estado ha estado ayudando mucho la Secretaría de Marina la Secretaría de la Defensa a terminar hospitales a equipar hospitales y lo vamos a seguir haciendo vamos a seguir invirtiendo en salud es una de las lecciones que nos deja esta pandemia tuvimos la suerte de que no nos pegó primero y que nos dio tiempo de prepararnos yo podría mostrarles eh, a ver si Jesús no tienen las camas ocupadas nacionales esto eh, no lo hubiésemos podido lograr si eh, nos hubiese pegado primero la pandemia y si no hubiésemos actuado como lo hicimos pero ustedes van a poder ver de que tanto camas de hospitalización tenemos suficientes ojalá ya no se ocupen y tenemos también las camas de terapia intensiva este, suficientes así estamos ayer no alcanzo a ver hasta allá en hospitalización general, sí, pero... 41% de ocupación general. El, el que tiene más ocupación en el Estado de México, 72%. O sea, 28% de camas disponibles de hospitalización general. Y en el caso... Sí, en el caso, eh, a ver si está Quintana Roo para 32 de ocupación de, en hospitalización general. A ver si se puede, sí, terapia intensiva es la que sigue, es esa. 36 general. Baja California primer lugar en ocupación, setenta por estado
3: Sesenta y
0: 63 el Estado de México. ¿Cuánto? Treinta y un por ciento Quintana Roo. Esto se construyó. Nada más, miren, teníamos eh, tres mil camas con ventilador para febrero y tenemos ahora incluyendo 500 eh, de hospitales privados alrededor de diez mil con ventiladores y si tenemos una ocupación de ese porcentaje sí, es decir tenemos como cinco o seis mil camas con ventiladores de terapia intensiva disponibles esto fue lo que se logró entre todas las instituciones eh, Marina, Defensa con el plan Marina, con el plan DN3 eh, Insabi los gobiernos de los estados el Seguro Social del Iste, Pemex y la colaboración con el sector privado, los hospitales privados, el convenio que se firmó para que estos hospitales estén dedicados a COVID y la atención de otros padecimientos se preste en hospitales privados, esto también nos ayudó mucho a tener esta capacidad. Bueno, nos vamos porque tenemos que ir a Isla Mujer, Islas Mujeres, este, eh, a la ceremonia. Les invitamos y nos vemos mañana. Muchas gracias.